0: Hola, hola, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio del podcast de La Cabra. Hoy contándoles que después de un descanso largo y donde he estado trabajando en algún par de, de cosas para subir al podcast, pero he tenido muy poco tiempo para grabar, hoy finalmente quiero volver y contarles un poco qué me pareció el libro de Life of Pi o La vida de Pi en español, que es un, un libro que ya tiene algunos añitos de andar por ahí, lo, lo convirtieron en película hace poco y pues fue una película que a mí me gustó mucho y que pues gracias a ella sentí que valdría la pena leer el libro así que vamos a ver qué tal va Life of Pi y bueno pues Haciendo un resumen de este libro que es bastante, bastante cortito, eh, pues realmente no, no, no quisiera hacer muchos spoilers por si acaso alguien no ha leído el libro o visto la película, pero algo rápido sería un joven indio va en un viaje en barco con su familia de India a Canadá tenían un zoológico el cual deben de vender y durante este viaje en barco, no recuerdo si ya lo había mencionado, pues el barco se hunde y los únicos sobrevivientes de, de esto son el mismo Pi, un par de animales y un tigre de bengala adulto, los cuales pues eventualmente se van muriendo hasta que solo quedan Pi y el tigre y pues la historia va de la travesía por todo el, el océano Pacífico que tienen que vivir estos dos personajes y pues básicamente como se imaginarán, cómo evitar que el tigre se coma a Pi porque por alguna razón eh, Pi decide mantenerlo vivo y decide ayudarlo. Me parece que, en, en general, eh, el libro es bastante corto, aunque si sí siento yo que podría haber sido más corto. Eh, Los capítulos del libro son pequeños. Hay capítulos que no llegan a ser ni siquiera de una página. Son un par de oraciones y ya. Eh, pero eso no es, no es problema A mí, de hecho, me, me gusta bastante Cuando un libro no tiene unos capítulos tan, tan extensos Que uno siente que no los termina nunca Me gusta que sean capítulos cortos Aunque sí siento exagerado Que en ocasiones sean un par de oraciones y ya Entonces, eh, ya el libro de por sí es bastante corto, eh, lo tengo acá a la mano, y vamos a ver, son 319 páginas, 319, 320 páginas, eh, no es nada largo, es, es un libro bastante cortito, eh, y que no se siente, realmente eh, el libro se lee rápido, no sé si ayuda el, el hecho de los capítulos cortos, pero digamos si dividiéramos el libro en tres porciones. La porción antes del accidente, a mí me pareció tal vez de lo más interesante. La porción del accidente y el, pues, el proceso de supervivencia de, de Pico en los animales. Esta, esta parte creo que pudiera haber sido un poco más corta. Eh, es agridulce, es difícil porque a pesar de que es largo a veces se siente como que estamos leyendo una y otra vez lo mismo como que vuelven a suceder muchas cosas, como que cuesta un poquito ir avanzando eh, creo yo que en la mayoría de las veces el, el autor a pesar de estarte contando situaciones muy parecidas, se las logra ingeniar para que no se sienta demasiado tedioso. O sea, si llega un momento en el que uno piensa, quizá este capítulo me lo hubiera podido haber saltado, que no pasa nada, pero sí te logra atrapar como para seguirlo leyendo. Entonces, puede sonar un poquito complicado, puede sonar un poquito incongruente, pero, pero así lo viví, por, por lo menos yo lo viví de esa forma, eh, y no lo encuentro como algo malo necesariamente, me, me recuerda mucho al libro de, de Catcher in the Rye, el guardián en, en el centeno creo que es el libro en, en español, en el que yo Odiaba al protagonista. El protagonista me caía re mal. No me agradaba para nada. Pero no podía parar de leer. O sea, había algo que te atrapaba. Y aunque realmente no, no sentía yo mucha empatía con el personaje. Sí había algo dentro del libro. Y la forma en la que se contaba la historia. Que me atrapaba. Y siento que con Life of P Definitivamente algo similar sucedía como que tenía yo esta esta relación amor odio con con los capítulos y con lo repetitivo que podía ser luego en la parte final ya cuando se ha terminado eh, la aventura y ya queda como como solo atar algunos cabos sueltos me pareció interesante me pareció Um, bastante realista tal vez no no decir realista pero sí bastante aceptable la forma en la que se cerraba la historia eh, desde el principio del libro te lo venden o, o te dice esta es una historia que te hará creer en dios y bueno a mí en lo personal que me digan eso de un libro ya es suficiente para que me dé alergia. Ya siento como que voy a leer en cualquier momento una coelada. O no sé. Algo, algo así. Eh, sin embargo, recuerdo, vi la película, tenía ganas de leer el libro y decidí, bueno, no, no me voy a quedar en las primeras 10 páginas y vamos a, a terminarlo de leer. Y... Pues no, no me parece algo tan, tan alérgico o algo tan malo. No es nada proselitista en, en cuanto a religión o una religión en particular. Porque de hecho la, la historia gira en torno a que Pi eh, es muy religioso y él de hecho es una mezcla entre musulmán, cristiano y e hindú entonces eh, él tiene estas inquietudes en, en su juventud e investiga mucho y pregunta mucho en ese momento sí siento yo bastante empatía y bastante eh, me veo muy reflejado en, en, en Pi porque veo una búsqueda y una curiosidad que a mí también me surgió en algún momento obviamente para ambos creo que terminó de una forma diferente eh, pero creo yo que eh, Pi o el autor, en este caso Jean Martel nos habla mucho acerca de, de, de la espiritualidad y de lo importante que es trata de que su personaje sea muy abierto a todas las religiones y, y dispuesto a, a abordar todo tipo de, de creencias sin embargo, creo que encuentro un choque importante en el que Pi es muy religioso y es muy abierto a, a, a formas distintas de pensar, pero es muy crítico hacia los ateos. Y yo creo que eh, o una de dos, o, o es una actitud muy hipócrita de parte del personaje, o es algo que intencionalmente Jean Martel puso ahí para que percibiéramos que a pesar de que Pi pudiera ser muy abierto en muchas cosas en realidad había áreas donde era bastante cerrado entonces eh, me pareció bastante interesante y realmente agradezco que a pesar de que te lo venden como una historia que te hará creer en Dios no es que te vayan a meter a Dios por donde te quepa ni que tampoco vaya a ser una historia eh, que peque de ser demasiado espiritual o que entre en, en, en pajitas tipo si deseas algo con todas tus fuerzas el universo conspira para dártelo porque hay que ser claro ni la vida es así, solo es ficción y, y un trabajo, una obra que pretende ser muy realista como esta, creo que no puede permitirse esos lujos. Es mucho tal vez de, de un realismo mágico y creo que eso se siente, pero recordémonos que el realismo mágico justamente esa es su gracia tener ciertos aspectos muy mágicos, muy eh, quizá fantasiosos, pero muy anclado en la realidad. Entonces eh, creo que este es un, un, un muy buen libro con esa dinámica eh, y me, me agrada, me agradó ese ese detalle definitivamente. Eh, como ya les había contado antes, a mí me pareció que algo que tiene este libro es que es bastante inmersivo. O sea, Estás leyendo y el autor se esfuerza en que te sintas ahí. Realmente puedes imaginarte los olores, los colores, el ambiente, el temor, el nerviosismo de los personajes. Lo puedes vivir. Y yo creo que eso es algo que es muy valioso porque eh, realmente... Creo que eso lo separa bastante o lo separaría bastante de ser una obra bastante coeliana, digamos, de que a pesar de que trata de ser bastante espiritual, eh, viene y, y sí sí está bien escrito. O sea, puede, puede uno leer algo muy moralista, como Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo, eh, que es muy moralista y muy mal escrito, entonces termina cayendo mal. O Paulo Coelho, que se las lleva de muy espiritual, pero tampoco escribe bien, entonces no funciona. Este libro sí funciona porque el autor sí escribe, o sea, sí, sí, sí escribió bien y, y sí, sí se las pudo, definitivamente se las pudo. y me, me gusta ese, ese detalle el único aspecto donde yo me sentí un poco digamos no tan seguro de lo que estaba sucediendo de las cosas que se daban era que eh, si bien el libro está hecho de puras frases tiene muchas frases que son memorables muchísimas, uno puede abrir cualquier página y en ese momento eh, leer ahí ah, una frase que va a resultar muy memorable, a mí en lo particular eso me gusta muchísimo y vamos a hacer el experimento voy a agarrar, voy a abrir el libro y vamos a buscar una frase cualquiera acá, veamos vamos a, 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 a. siempre estarás conmigo en mi corazón ¿qué es ese susurro? ah nuestro barco ha tocado la tierra así que adiós richard parker adiós dios esté contigo a mí me gusta mucho eh, eh, eso como como frase como como, como un, un pequeño extracto de, de la historia me encanta me gusta porque creo que los trabajos a los que se les pueden extraer esas frasecitas eh, son invaluables y este tiene un montón eh, vamos a probar otro vamos a irnos ahora a la página 150 y tenemos esta la hiena cayó en silencio mi corazón se detuvo y luego empezó a latir a la velocidad al triple me volteé Jesús, María Mohammad, Vishnu, vi una visión que se quedaría conmigo por el resto de mis días. Richard Parker se había levantado, había emergido. Me encanta, me gusta, me gusta. Eh, eh, me gusta cómo está escrito, me gustan mucho las, las frases. Eh, es como dirían en inglés, quotable, bastante quotable. Se pueden sacar bastantes frasecitas. Eh, sin embargo, a veces la forma en la que Pi habla es demasiado. O sea, eh, siento que, que hay veces que él mismo habla y se oye así como muy, muy, muy shakespeareano su, su hablar. Ha, ha, habla algo de una manera en la que uno siente como que no es necesariamente una persona real como que está muy mecanizado muy, muy perfeccionada su, su, la, su forma de hablar y tengo que decir que a pesar de que un, los libros que tienen esas características a, hablemos de nuevo tipo Cuauhtémoc Sánchez o Pablo Coelho no me gustan porque siento que es un, 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 un mal trabajo de escritura, en este caso no me molesta, ¿por qué? porque una característica que tiene este libro es que es así como una historia dentro de una historia dentro de un libro, ¿por qué? porque arrancamos el libro con una nota del autor, que esa nota del autor no es el verdadero autor, es decir, el autor, que está escribiendo esa nota del autor no es Jean Martel sino es el autor protagonista del libro que nos habla de que conoció a Pi de cierta manera y luego el resto del libro es como una recolección de las cosas que Pi le contaba al autor y en algún momento nos vamos así más profundo y es algo que le contaba a unos japoneses y este se lo cuenta al autor y el autor luego nos lo traslada a nosotros entonces el hecho de que sea así bien eh, arreglado o que, o que se vuelvan palabras y se vuelva todo muchísimo más mejor estructurado para contar la historia no me parece tan mal como si fuera una historia escrita directamente por Pi, por ejemplo ahí sí me caería re mal leerlo de esta forma porque diría yo, nadie nadie habla así, pero en este caso sí podríamos decir, o sea si sí, alguien habla de una forma y luego el lenguaje la forma de contar las historias se va cambiando y se va modificando hasta que eh, parece que no es un ser humano el que nos está contando la historia, así que eso me, me pareció bien interesante eh, me incomodaba por momentos, pero luego yo decía no, recordate que eh, no es el personaje que realmente habla así esto es como un, un, un se tomaron la libertad de reescribir la historia entonces, ahí va y pues bueno Creo yo que eh, un aspecto importante dentro de este libro, que ya lo había dicho yo antes, es el asunto de la espiritualidad. Me parece de que es un libro que trata hasta cierto punto de ser espiritual, pero no, no ser demasiado proselitista, lo que me parece buenísimo. Eh, te hablan de muchas cosas muy interesantes acerca de... de por lo menos las tres religiones a las que Pi pertenece o a las que él sigue. Y es muy interesante cómo la historia, a mi parecer, de este libro no es solamente una historia de espiritualidad, ni es solamente una historia de cómo una persona sobrevive, sino que también es una historia donde te, te, tienes que cambiar tu perspectiva cómo, cómo ves las cosas ¿Cómo, cómo funciona todo cómo funciona el mundo y creo que es algo que es muy interesante porque todos vemos las cosas de formas muy distintas y algo que me gusta mucho es ese detalle en el que Pi está en el medio del océano pacífico, perdido, nadie lo ayuda, las cosas suceden de formas complicadas para él, y él sigue pensando desde su punto de vista muy espiritual, eh, que muchas de las cosas que le suceden son señales divinas, y me recuerda mucho a aquella frase que, que dice puedes vivir de dos formas pensando que todo es un milagro o pensando que nada lo es y creo que eso es, es algo muy bonito cuando te das cuenta que no importa la espiritualidad no importa la perspectiva no importa nada en realidad cada uno vive en su propio mundo y cada uno vive en su propia realidad y esto se hace muy claro en el libro cuando al final eh, bueno, pues, viene y él le tiene que contar a alguien la, la historia y les cuenta la historia de cómo sobrevive con el tigre y con los animales y no le creen y entonces él viene y les dice bueno, ¿quieren una historia más realista? le dicen por supuesto que sí. Entonces él les cuenta una historia distinta en la que en vez de animales sobreviven ciertas personas y cómo luego él resulta ser el último sobreviviente. Y es una historia muy similar a lo que pasó con los animales, pero esta vez desde el punto de vista humano. Y bueno, pues al final... Las, las personas que escuchan estas dos historias Pi les pregunta ¿qué historia les gustó más? ¿con qué historia se van a quedar? y ellos responden que se van a quedar con la historia de los animales deciden creer la historia más fantástica y deciden creer la historia más poco probable y esto justo es como como la desde mi punto de vista es justo como la creencia en Dios o la creencia en cualquier deidad que te puede llevar a creer la historia más pintoresca aunque sea la menos realista y pues esta es una historia que yo creo nos habla justamente del cambio de perspectiva. Eh, ¿Recomendaría leer el libro? Pues definitivamente que sí, es un libro que yo creo que es bonito para quienes no tienen mucha costumbre de leer. Es un libro que se lee bastante fácil y es una historia que te atrapa. Así que es un, un libro que vale mucho, mucho, mucho la pena. Eh, creo que valdría la pena leerlo y una vez terminado ya sabiendo cómo va todo volverlo a leer porque probablemente la segunda vez que lo leamos lo vamos a encontrar totalmente diferente vamos a encontrar que hay cosas que no vimos hay, hay detalles que probablemente van a tomar otra, eh, otra forma cuando terminemos de leerlo Así que vale mucho la pena, vale bastante la pena leerlo. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el libro o con la película? Creo que ambas me gustan igual. Normalmente me quedo con el libro, pero en este caso tanto la película como el libro me gustaron muchísimo. Los dos no creo que me quedaría con uno. Yo creo que en lo personal después de, de leer el libro me dieron ganas de ver la película y ya sé que luego de ver la película me, dan, me van a dar ganas de volver a revisar un poquito el libro así que como una cosa muy rara diría yo que les doy un empate empatan libro y película así que pues aquí, aquí llegamos al, al final de, esta, de este pequeño resumen y, y, y revisión del libro de, de Life of Pi gracias por quedarse hasta acá espero que les haya gustado eh, como siempre me despido deseándoles que la estrella del alba brille sobre ustedes y esta vez voy a agregar algo que me gustó mucho de este libro que es que nunca olviden que el mundo no es solamente como es, también es como lo entendemos.